0: שלום, אתן ואתם על העונה השנייה של פרלמנט לייטס, זהו פודקאסט שבו מדברים סוף סוף על מה שאף אחד לא מבין בפוליטיקה. אני דנה פרנק, ובכל פרק אני מארחת כאן מישהו שמשהו לא יושב לו טוב, איזה מושג פוליטי שמאוד שגור בשפה, אבל איכשהו אף אחד לא עצר להסביר עד הסוף. ביחד איתנו יש גם מומחית או מומחה שלא מרפים מאיתנו עד שנסגור את הפינה ונבין הכל הכל. היום נדבר על ההתנתקות ועל גוש קטיף. אני נמצאת באולפן עם עיתונאית התרבות אנה בורד, איזה כיף. איזה כיף לי, היי דנה. היי. ועם קסניה סבטלובה, מנכ"לית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי, עמיתת מחקר במכון האנטלנטי קאוצל, לשעבר עיתונאית ופרשנית לענייני ערבים וחברת כנסת. שלום, שלום, איזה כיף. אני גם רוצה להזכיר שכתבת ספר עם כותרת מדהימה, שהיא על הקווים, על המזור... הקווים במזרח תיכון. שם מדהים לספר, מאוד, זה <laughs> הוספתי <laughs> <לרשימת הקריאה> <laughs> <laughs> מה את זוכרת מההתנתקות?
1: וואו, קודם כל, נראה לי מה שכולנו זוכרים, את הצבע הכתום, וזה מטורף, כי זה נהיה דבר, זה כאילו, כל, כל בגד כתום בארון פתאום הפך להיות אה, בצד, כי הוא הפך להיות דבר עם אמירה פוליטית, ואני זוכרת מההתנתקות, שזו הייתה הפעם הראשונה שאני בחרתי להתנתק, מהחדשות. את היית? הייתי yes. בת חמש עשרה בערך, אני חושבת, כיתה יוד, מה זה, שש עשרה, משהו כזה, והייתי הילדה הכי חננה בעולם, הייתי רואה חדשות כל יום בשמונה, אבל כל יום, ממש מיירדות. כמו ברמזור. כן. <laughs> דני קושמרו, <laughs> מאיתנו. <laughs> ממש, כאילו הגיבורי <laughs> הילדות שלי היו יעקב אילון ומיקי חיימוביץ', ונוסבאום, וערה לברנע, והכרתי את השמות של כל חברי הכנסת, והייתי עם המצע של כל מפלגה, עוד, עוד היו התחילה ההתנתקות, משהו בי נבהל בטירוף. כי יכול להיות שזה קשור לבית, עלינו לארץ, ההורים שלי כל הזמן דיברו על ישראל כמדינת העם היהודי והמקום היחיד שיש ליהודים ללכת אליו, זה מאוד רלוונטי עכשיו, ופתאום יש מלחמות יהודים שנהיות אלימות עוד לפני ההתנתקות, והפגנות אלימות נגד, ופתאום... כל מיני שריפת צמיגים ונאצים על הכבישים ואנחנו נשפוך עליכם חומצה ואנחנו כן נפנה אתכם, לא נפנה אתכם. זה, אני חושבת שזה היום, בראייה לאחור, כל כך הבהיל אותי שפשוט התנתקתי. פשוט אמרתי, אני לא רוצה לראות את זה, ועדיין עקבתי כזה, קראתי בעיתון בבוקר וכולי, אבל לא יכולתי לשאת את הקונפליקט המשוגע הזה שקורה בין יהודים ליהודים, כאילו יהודי לא מגרש יהודי, זה היה הארדקורט. משפעת הארדקור שנשאר איתי. זו תקופה מאוד מאוד קשה, ובאמת עכשיו
0: אנחנו באיזה תקופה, ש... כאילו רק הנושא הזה עוד ועוד בכותרות, ומדברים על לחזור לגוש קטיף, אז בואו ננסה לחזור לטראומה הזאת, <laughs> ברשותכם, ולהבין מה היה שם. אני אתן קצת רקע על מה היה בגוש קטיף. אז בעצם במלחמת ששת הימים, 67', ישראל משלשת את גודלה, האמת שהיא מרבעת את גודלה, היא כאילו כובשת פי שלושה מהשטח שלה, כובשת את סיני, רמת הגולן ורצועת עזה. אחרי כמה חודשים יגאל אלון, שהיה אז שר העבודה, הציע להתחיל התיישבות יהודית ברצועה מטעמים ביטחוניים. ואכן, בשנות ה-70 המדינה התחילה לבנות שם את נצרים. אחרי פינוי סיני בתחילת שנות ה-80, היו יישובים שעברו מסיני לרצועה, שזה גם מעניין. בסך הכל, כל תקופת ההתיישבות בעזה נמשכה 38 שנים, בעיקר בגוש קטיף. כאילו גוש קטיף זה כזה ממש על הגבול המצרי, אוקיי? זה כזה בדרום. אבל גם כאילו בצפון הרצועה, קצת ליד העוטף, היה כל מיני גושים כאלו. Ee, בשיא היו 21 התנחלויות שחיו בהן כ-8,000 יהודים, יחסית לרצועה זה היה חצי אחוז מהאוכלוסייה, אבל היה להם רבע מהשטח. זה כאילו די מטורף. בחלקים גדולים מההתיישבות כל חיי היום יום נעשו עם ליווי צבאי צמוד, נצרים למשל, היה יישוב שכל כניסה וכל יציאה ממנו היו רק בנגמש. לא באוטובוס משוריין, בנגמ"ש. כאילו
1: הורים, ילדים,
0: זה... את נוסעת לבית ספר, כאילו, בנגמ"ש. בנגמ"ש. כן, בנגמ"ש. ב-2003, ראש הממשלה אריאל שרון, בניגוד לאמירות שלו לפני הבחירות, מחליט כאילו להוציא את ההתיישבות משם, קוראים לזה תוכנית ההתנתקות, וזה אירוע
1: מאוד מדמם. והנה אנחנו היום. לגמרי.
0: אוקיי, אז שמענו על מה אנה זוכרת מההתנתקות. את בעצם היית בגוש קטיף כנערה. כן.
2: כך קרה שגם אני עליתי לארץ ב-91 ולמדתי באולפינה תורנית לבנות, כן, אל תסתכלו עליי ככה. זה היה ציונות דתית חרדלית, הייתי אומרת. שזה איך שהגעת לארץ? שזה ממש שבועיים, שבועיים אחרי שעלינו? אימא שלי הגיעה למשרד החינוך, זה היה לפני הראשון בספטמבר, ואמרו לה, היא דיברה אנגלית ברמה די סבירה, תפס אותה מישהו שהוא גם דובר אנגלית, ואמר לה, אם את לא רוצה, הבת שלך הולכת, זנות, סמים ונשק וזה, את תוכל לשים אותה ב... בית ספר מעולה. לא פחות ולא יפה, זנות סמים, לא, לא בשביל זה הגענו לארץ, כאילו כן, זה ברור, כאילו כן, בית ספר מעולה, והוא באמת היה טוב, בית ספר עצמו היה נפלא. ולמדתי שם את כל התיכון, כאילו כן, י' עד, עד י"ב, עד 94, ובתור חוויות ילדות, אז כן, לקחו אותנו למחנות קיץ, לגוש קטיף, שנת 92, 93, נווה דקלים, ואני פשוט זוכרת את התמונה הראשונה, שזה ממש נכרתה לי בזיכרון, כן, חוצים את רצועת עזה, לא היה שום הבטחה, שום נגמ"ש לא היה שם, רק הנמיכו את האורות, והנהג אמר, טוב, תתכופפו ליתר ביטחון וזה, כי זורקים פה אבנים לפעמים, אז... תתכופפו, שרנו של ארץ ישראל והיינו שמחות ועליזות, לא כל כך שמו על לב. על הצפת האוטובוס? כן? לא, לא, okay. Okay. ככה קצת פשוט הנמכנו את הראש, כאילו, כן, okay. זה, ועוברים מחנות פליטים בדרך, כן, ואת כל ההרס הזה, שעכשיו wow. כמובן הוא רק הלך וגמר, אבל גם אז זה לא היה פריטי פיקצ'ר, ואז מגיעים לשוויץ, כן, ככה, כאילו, כן, הדיכוטומיה בין כל הסביבה השחורה, האפורה, הארוסה הזאת, לבין בתים לבנים, המדשאות הירוקות, אופניים זורקים פה ושם, ילדים מסתובבים בחולצות למנות, אידיליה, נפלאה, כן, וכן, כמובן איך אפשר להסביר את זה. אז כן, לנו סיפרו שטוב, הם עצלים והם לא מסוגלים לעשות עם עצמם כלום, והנה אנחנו פה גנינו, בנינו גן עדן.
0: אז בעצם הם אמרו הפלשתינים הם ואנחנו באנו ואנחנו מקימים פה גן עדן. וזה זה באמת נראה כמו גן
2: עדן, כאילו, כן, זה קהילות מושלמות כאלה, כן? כי גם כמה כסף נשפך, רק אחרי זה למדתי כמובן, אה, לאותם לש... שמונת אלפים, ובוודאי ב-91, 92 היו שם פחות, אבל זה היה אידיליה, אידיליה לחופי הים אה, אה, התיכון והחופים הבתוליים של נוודקלים, לא אשכח אותם לעולם. שיכנו לשם בנות אולפנה, כן? כמוני, שאנחנו העברנו שם אה, כמה קיצים שמחים אה, למדי, אז הייתי ביישובים שחזרתי אליהם בתור עיתונאית, בימי ההתנתקות הבאמת הבלתי אפשריים האלה. ביקשתי בעצם לחזור לשם, כי בתור כתבת לגני ערבים, שעבדתי בערוץ 9 וסיקרתי את עזה. הייתי כל יום בעזה, ואז בכמה ימים, ככה לקראת הסוף, אמרתי, אני מבקשת להיות גם ב... לסקר את גוש קטיף.
1: אבל אני חייבת לשאול, כשהייתן נערות והייתן נוסעות שם ורואות את עזה לעומת גוש... הייתן מדברות על זה? זה היה מעלה בכם איזה מחשבות לא, לא ממש.
2: צריך להבין את זה, כאילו, כן, את באה מתוך, מתוך איזשהו אקו סיסטם, ששם זה ברור לגמרי מי צודק ומי לא, כן? מי האדם שבעצם, כן, לידך, כן, שהוא חייל או מתיישב, חוס וחלילה לא מתנחל, כן, שהוא דובר אמת, וכל השאר, כמובן, הם טופלים את האשמה עליהם, והם מתנגדים להם, ואותן מלחמות היהודים שמדימו אותך. אותים לא הדהימו, כי אני גדלתי בתוך זה, בעצם גדלתי בתוך אווירה של כולם נגדנו, כולם נגד המתנחלים, כולם נגד המתיישבים, ואנחנו צריכים להילחם ולעמוד על שלנו, כן, ולהמשיך למרות הכל, כי זאת, זאת הדרך בעצם, כן, זאת האמת, ונצח ישראל לא ישקר. איך היה כאילו היציאה שלך מהמקום הזה? תמיד ידעתי שאני רוצה להיות עיתונאית, אז גם אני גדלתי על חדשות, חדשות הערב של שמונה בערב, רק שזה החדשות של ברית המועצות, וגדלתי בתקופת הפלסטרויקה, שכל יום היו גילויים מדהימים על העבר, על ההווה, ודברים שפשוט העיפו לו כולנו את המוח, כאילו, כן, לכיוונים ש... מה? כאילו כן, מה זה המדינה הזאת שאנחנו גרים בה? ככה למבוגרים וגם ככה כמובן לילדים, והעיתונאים היו הגיבורים של אותה עת. Mm -hmm. היו גם כמובן פוליטיקאים, אבל עיתונאים שחשפו כמו בצל, כן, ככה עוד שכבה ועוד שכבה, עד הכאב הזה, כאילו, כן, של מה היה שם, הרפרסיות, ההשמדה המונית של אנשים, של יהודים, לא רק של יהודים, כן, אז כל זה, גולאגים. ואמרתי, וואו, כאילו, אני לא רוצה לעשות שום דבר אחר בחיים שלי, כאילו, אני רוצה את זה. והמשכתי לרצות את זה גם כשלמדתי באותו בית ספר, כן, וידעתי שאני הולכת ללמוד תקשורת. והלכתי ללמוד תקשורת, באיזשהו שלב, כן, למדתי גם ערבית, כן, למדתי בחוג למזרח תיכון, והשילוב הזה של תקשורת במזרח תיכון, והרבה קריאה מהסוג שלא הזדמנה לי, כן, באותה תקופה שהייתי נערה בתיכון, אני חושבת שזה לאט לאט, או אפילו מהר, כאילו, כן, תוך כמה שנים זה פשוט הפך את עולמי. הספר שאני יכולה, משל... יש אינדיקציה ברורה, שזה הספר שעשה לי את זה, זה היה הזמן הצהוב של גרוסמן. וואו. כי מתוך... בעצם חיים בהתנחלויות, לא, לא גרתי בהתנחלות אף פעם, גרתי בירושלים, אבל מתוך הביקורים שם, ואלה היו חברים קרובים בעצם, כן, זאת הייתה האמת היחידה שהכרתי. מתוך זה, לראות את המבט, במבט של גרוסמן, את השטחים, את הפלסטינים, שלא מדברים עליהם בכלל, כי למה לדבר עליהם? את שאלת אם דיברנו על עזה ועל מה שהיה מסביב לגוש קטיף, לא, בשביל מה? כי ברור שהם יעלמו מתישהו. אנחנו נהיה, והם לא, כן? כי זאת דרכו של העולם. מה אפשר להגיד?
1: לא, אין מה להגיד. זה גם בדיוק כמה זה רלוונטי. כאילו, אין מה להגיד, כי זה באמת, זה באמת לחיות על איזושהי חבית נפץ מהעובדה המאוד מאוד פשוטה שהיא לא משתנה, וזה משהו שנגיד, אני חושבת שתמיד הרגשתי. כאילו, אי אפשר פשוט להגיד, אה, כן, אני לא רואה אותם, אני לא רואה אותם, הם יעלמו. זה לא, אין, זה לא מיסטיקה, אבל מסתבר שכן. כן, וזה מפתיע אותי בכל
0: פעם אוקיי, אני מאוד רוצה לדבר על הנסיבות של ההתנתקות, כי זה בעצם גם הדבר הכי שנוי במחלוקת עד היום. אבל קודם, בואי תספרי רגע, תשלימי את הסיפור ותספרי איך היה להיות שם. היית בנווה בעצם?
2: כן. אז התקופה, כאילו, של התיכון, כן, אז היה באמת ביקורים גרנו בנווה עבדנו בכל מיני יישובים. בקטיף של עגבניות, כן, סייענו לחקלאים שם, ולא ראינו את זה כמשהו מיוחד. זה, זה התנדבות, התנדבות למען מטרה שהיא צודקת וטובה, ובסופו של דבר זה לקח כמה שעות, ואחרי זה היה את הפעילויות, והיה כיף, כאילו כיף של ילדים, שלא משנה איפה הם נמצאים, הם ידעו תמיד לעשות כיף, ואלה באמת מקומות יפים, חייבים להגיד את זה. וכשחזרתי לשם ב-2005, כן? חזרתי ספציפית לעצמונה, זה היישוב שהכרתי אותו הכי טוב, הכרתי את החקלאים שם, הכרתי את האנשים שהיינו אצלהם בבתים, אחד מהם נרצח בפיגוע, אחד מאלה שהיינו, כן, היו הרבה מאוד פיגועים, וזה היה בתחילת האינתיפאדה השנייה, אני פשוט עדיין זוכרת את זה, כהלם, כי הכרתי אותו ואת משפחתו, וחזרתי לשם וראיתי כיצד אנשים נפרדים מהבתים שלהם, העברנו שם כמה ימים, וכן, אלה תמונות קורעות לב, גם עבור כאלה, כמוני, שחשבו שזה מהלך צודק, מהלך שהוא לא מושלם, כי אני לא מאמינה בתהליכים חד צדדיים, החד צדדיות של זה הפריעה לי, שגם כיוון שהייתי בעזה, אז ידעתי להשלים את התמונה, וידעתי מה התגובה של הרחוב הפלסטיני בעצם, כן, להתנתקות, שזו הייתה תגובה שחמאס כמובן נכנס את ההתנתקות הזאת לטובתו, ומיד אמר הנה אנחנו בזכות ההקרבה שלנו, האיסטישהד, כן, הפעולות ההתאבדותיות, אנחנו גירשנו, את הישראלים מעזה, כן? אז כיוון שהבחירות גם היו בפתח, אז אני ידעתי שפשוט הם מנצלים את זה לטובתם. הצטערתי על זה שזה לא נעשה תוך כדי משא ומתן עם אותו... כי זה ה... גם לא מאפשר כן. בעצם
1: את השליטה, זאת אומרת, כן. הדבר הזה שאנחנו עוזבים, ומאחר כך, אתה, בכל זאת תלויים, או המרקם שם תלוי גם באיך שהפלסטינים הת, התנהלו. בוודאי. אבל
2: לכאורה הייתה מסגרת, אבל בגלל שהייתי שם נגיד באותו יום שהחייל האחרון עזב את עזה, פשוט ליטרלי סגר את הדלת, יש את השוט הזה, השתמשתי <אח> בו המון פעמים בכתבות שלי <אח> בטלוויזיה, אז כאילו כזה פשם, בח, כאילו כן, <אח> נועל <אח> את השער, כאילו, כן, וזה, ועזה ממשיכה לחיות בלי הישראלים ובלי הנוכחות של הצבא וזה, אז הדבר העצמתי ביותר שראיתי, אני חושבת שאי פעם, פשוט בבוקר של אותו יום שאז נגמר בעצם, נגמרה הנוכחות הישראלית בעזה, שליטה של ישראלים בעזה, אנשים התחילו לנסוע לצפון ולדרום, פשוט בציר סלאח א-דין שהוא חוצה את הרצועה, ועד אחרי זה כן, עד רפיח, פשוט כי הם יכלו. הם פשוט נסעו בלי שום מטרה מסוימת, כאילו כן, הם נסעו לדרום, הם נסעו לצפון, כי לא היה יותר את המחסום הזה של הציר בנצרים. שביטל את הרצועה לצפון ולדרום, ואף פעם לא ידעת אם אתה תיתקע שם שעות, ימים,
1: חודשים לפעמים. תראי מה, כן. מה זה מלמד כן. על אנשים. תראי מה זה כן. מלמד על אנשים, אתה פשוט רק רוצה כאילו כן. להיות... אתה רק רוצה לנסוע. זהו, בלי מצרה, בלי כלום. זה, זה כול 70 קילומטר, אבל אתה רוצה לנסוע
2: אותה. כן, אבל במקביל נוסעים את ה-70 קילומטר, פקק אינסופי, ולא רואים לרפואה שוטר פלסטיני אחד. רואים את האנשים של הג'יהאד ושל חמאס, והם תולים דגלים, ירוק ואדום, שזה הדגלים של חמאס והג'יהאד האסלאמי. אז זה לא בישר שום דבר טוב, כאילו, כן, על ההתחלה ממש. אבל לראות אותם, כאילו, כן, פתאום אנשים אומרים, וואו, יש לנו תקווה, באותם חודשים ספורים עד שחמאס ניצח, אני ראיתי תקווה אמיתית, כן, זה היה יכול להיגמר אחרת. אני חושבת שזה היה יכול להיגמר אחרת, כן, אמנם גם ראיתי את הביזה ואת מה שנעשה במה שנשאר מהיישובים, השנאה הייתה אדירה, כמובן, כאילו, אי אפשר לצפות שהיא לא תהיה שם, כן? זה לא משהו שאני חושבת ש... שווייץ. כן, כן שווייץ, כן. יש לך שווייץ ויש לך כן. את הנוסעי ליד, כן? בסדר, אוקיי, מחנה פליטים. אבל כן היו תוכניות לפתח את המקום הזה, והגיעו אמירטים וקאטרים עם תיקי השקעות, כן? הם רצו להשקיע. לאמירטים במיוחד, הייתה להם, להם תוכנית, הם נפגשו עם שרון, בסדר, אבל זה דווח וזה דלף, זה דווח, והם רצו בעצם להקים שם ברצועת, ממש רצועת החוף. בתי מלון, קונדואים כאלה, למכור אותם. אני ראיתי המון פלסטינים שחזרו לראשונה, הפליטים שהיו בלבנון ובמקומות האחרים, חזרו לעזה והשקיעו, <laughs> השקיעו כסף, כן? כי כן, הם חשבו שאולי זה יהיה אחרת. הייתה תוכנית לאוניברסיטה, הייתה תוכנית לנמל, היו כל מיני דברים שבעצם, זה היה חלק מהתוכנית של ההתנתקות. הם לא התממשו בגלל שחמאס עלה לשלטון ב-2006. אבל זה שהמהלך עצמו, כאילו, כן, ואי אפשר היה להשאיר אותם יותר, את השמונת, שמונה וחצי אלפים, כאילו, כן, שהם התגוררו שם, וללוות אותם עם נגמשים ו, וכמה חיילים, בעצם כן נספו על מה, בעצם כן על מה הם נהרגו. וכן, היינו חייבים לסיים את הסיפור הזה, לי ספק בזה בכלל. אבל לראות את עצמונה, ככה מתקפלת, כן, מתקפלת, וזה היה פינוי שקט יחסית, זה לא היה מהפינויים הדרמטיים האלה, שבאמת ניסו שם לפגוע בחיילים, והיו מאבקים, לא, זה פינוי שקט, שבו אנשים בכו, הם התאבלו על הבתים שלהם, על החיים שלהם, והם ידעו שזה אף פעם לא יחזור, אותה קהילתיות, אותו אורח חיים שהיה להם, אבל הם עלו על אוטובוסים ונסעו משם. ובערב, אחרי שסיימנו כבר לסקר את עצמונה, אז נסענו גם לראות את הפינוי של גני טל, שזה עוד יישוב שם ש... שפונה, וזה היה כבר לקראת הערב, כמעט שקיעה, וכבר אף, לא שם, אף בן אדם לא היה שם, רק דחפורים, שהם באמת אחד, אחת התמונות שאני לא יודעת איך לתאר אותה אפילו, כן, אין לי מספיק מילים, אבל שקיעה מזרח תיכונית כזאת אה, מהירה שיורדת על רצועת החוף, כן, וצובעת את הכל בצבעים דרמטיים, כן, של אדום ובורטו ושחור ואפור, והשאריות של מה שהיה שם, כן? של החלום הזה שלעולם לא התממש, כאילו, כן, לזה שהיהודים יחיו ברצועת עזה, הנה הוא, ככה הוא נראה, כאלו, כן? זה מה שנותר ממנו. וזה עצוב, אבל זה גם מאוד uh, אמיתי, כאילו, כן, זה המהות של, של מה שהיה שם, זה
1: בר חלוף. אני חושבת שאחד הדברים המדהימים, זה, אני לא ידעתי את זה, שזה היו רק 8,000 אנשים, זאת אומרת, משום מה אני חשבתי שהיו הרבה יותר אנשים בגוש קטיף, ויש פה שני דברים שקורים במקביל, אחד, הפצע הזה, ש... של המפונים, וגם של הציונות הדתית, ומי שרואים את עצמם מתיישבים, שבאמת הרגישו ש... שיורקים עליהם, שכאילו ביחס לכמות האנשים, הוא פצע הרבה הרבה, הרבה יותר... גדול, ובאמת זה שזה זה, זה ממש מעט, ומצד שני זה עדיין אנשים שמסתובבים עם איזושהי טראומה, כאילו אני לא יכולה לדמיין את הדבר הזה שבוקר אחד אומרים לך, זהו זה לא הבית שלך יותר, אתה צריך לעבור, אומרים אתם יודעים בפסיכולוגיה שיש כמה דברים שמצלקים בן אדם, והם מוות של בן אדם קרוב, מעבר, מעבר דירה זה אחד מאלה, וזה חתיכת, זה חתיכת מעבר דירה, אבל אני חושבת שבאמת המון אנשים בישראל, לא מכירים מישהו מה-8,000 אנשים האלה, <קורא> זאת <סת> אומרת, סטטיסטית. אני השנה, עד. לפני איזה שנתיים, הכרתי לראשונה, מישהו שהוא מפונה מגוש קדיאה, לא <סת> גאה בזה, אבל שוב, סטטיסטית זה דבר קשה. <סת> מסתובבים בינינו הרבה אנשים שיש להם כאב אובייקטיבי, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלך. ויש <אם, <אם אנשים שיש להם <אם את, <אם> את
0: הכאב הזה בלי שהם בעצם היו שם, שזה מה שמעניין.
2: כן, זה כל הדור שנולד אחרי <אם> זה כבר, כן? כן.
0: אני <אם> רוצה לשאול, אבל <אם> זה נשמע שזה היה כאילו שהיה אפשר לדמיין שזה לא ייגמר טוב החד צדדיות. למה זה קרה לדעתך? <אם, <אם> אני גם מושב... יודעת שזו שאלה <אם> שממשיכה להעסיק אותך. <אם> כן.
2: שאלה שבאמת ממשיכה להעסיק אותי מאוד, כי עוד פעם, אני לא יכולתי לשים אצבע על משהו, וגם הייתי מאוד צעירה ולא היה לי מספיק ניסיון, בטח לא ניסיון פוליטי, כדי אז לצאת בהצהרות בומבסטיות של נראה לי שיש פה איזושהי בעיה, כאילו, כן? כי החמאס מאוד... בעצם התעצם בתקופה של האינתיפאדה, הרשות הפלסטינית נחלשה בתקופת האינתיפאדה והנה אנחנו הולכים לבחירות, ארבעה חודשים אחרי התנתקות בעצם, מה זה אומר, כן? אבל אני חושבת שהייתה מין באמת אופטימיות, כן? שיש לנו תוכנית והכל צריך להיות לפי התוכנית, זו הייתה תוכנית של גם דוב וייס ש... שהוא גיבש אותה יחד עם פלסטינים, הוא לא גיבש אותה בעצמו, כאילו, כן, בזמנו, במפת דרכים, כן, זה היה גם בוש, אבל גם פלסטינים היו מעורבים בזה. אבו מאזן עצמו היה מעורב בזה, כן, אז הוא נכון שהוא תמיד יאמר שאני לא הייתי בעד ההתנתקות החד צדדית, כי אנחנו רוצים את ה... בעצם הסדר ואנחנו רוצים את השטח כולו, אבל הם כן ידעו, כאילו, היו מודעים לאלמנטים של זה, כן, אז... בגלל שלא הייתה התנגדות נחרצת, בטח לא מצדם של אמריקאים, וכאן בישראל הייתה התנגדות אבל מהציר שהוא מתנגד בכלל לוויתורים כלשהם, כן? היה להם, בעצם הייתה להם מטרה אחת, להעביר את העניין הזה, לסיים עם זה, וכמו שאמרו לי לא מעט פוליטיקאים שהיו באותה עת, בעצם כן, בשולחן קבלת ההחלטות, אחרת לא היינו נפרדים מהיישובים האלה לעולם. לא היינו יכולים לממש. זאת
1: הייתה נקודה בזמן כן, כזאת כן, שזה
2: השיך? כאילו כן, הבקוש, כן, הייתה קונסטלציה הנה עובדה שגם ביבי הצביע, נכון, כן, שלושה כן, פעמים, כן, אבל, אז, אז מהבחינה הזאת, כאילו כן היינו צריכים לסיים את הסיפור הזה, כן? וכן קיווינו שהדברים יעבדו, כי בעצם כן זאת הדינמיקה. אני פשוט זוכרת את הלילה של הבחירות ברשות הפלסטינית. 25 בינואר 2006, אני עמדתי על גג בניין ברמאללה, לא רמאללה, בעזה, כאילו כן, בעזה, ששם כל התקשורת ציפתה
1: לשמוע את התוצאות. כלומר שעוד אפשר היה להיכנס כן, בעזה.
2: כן, עד בערך סוף 2006 עוד אפשר היה, כאילו כן, אחרי נכתב גלעד שליט וכבר אי אפשר היה, ואז אז כן, כאילו כן, סיקרנו את הדבר הזה. אני לא זוכרת שהיה עיתונאי אחד שלא הופתע מההכרזה הזאת שחמאס בעצם כן, זכה במרב הקולות. מה? איך? לא היה סקר אחד שדיבר על זה, בעצם כן, אז הייתה מין תחושה שהם התחזקו, שנכון שהקמפיין של פת"ח הוא לא מוצלח, בגלל שהם מושחתים גם, כן, וחמאס התלבשו. <תובת> הרבה יותר, הרבה ש... יותר...
1: שחיתות מהם והלאה. כן,
2: אבל זה היה 2006. <laughs> בעוד 2006 אסמאעיל הנייה היה גר בג'באליה, כן? יחד עם הפליטים ויחד עם פשוטי העם והעניים, והם הצביעו כל הזמן על זה. אנחנו איתכם. אבו למיניהם, דחלנים וכל מיני כאלה. הם עושקים אותם, הם הזה, והמילה, מילת מפתח, בכל הבחירות האלה הייתה בכלל לא התנתקות, הייתה שחיתות, פסאד. אנחנו צריכים להיאבק נגד נר... השחיתות, זה הנגע הגדול. אני מכירה עזתים שהצביעו בעד חמאס, למרות שהם בכלל לא היו חמאסניקים, ולא uh, תמכו באידיאולוגיה הקיצונית, כי הם לא חשבו שהם ינצחו, זה כאילו היה מין... הצבעת מחאה כזאת, כן? הצבעות מחאה אף פעם לא מסתיימות טוב, שצריך לזכור את זה. כן. כן. <laughs> זה, זה ממש טיפ טוב <laughs> לחיים. <laughs> ממש. כן, <laughs> כן, ולא להאמין
1: <laughs> <laughs> לסקרים, <laughs> שזה באמת חוזר על עצמו <laughs> גם ברשות הפלסטינית, מסתבר. כן. אז אני רוצה לשאול שאלה. בעצם איך הגענו מהמצב הזה, שבו אתם כעיתונאים עומדים ומדווחים מהגגות בעזה, לזה שא', אנחנו וישראלים בכלל לא יכולים להיכנס לעזה ונוצר הנ... ניתוק או הפרדה המוחלטת הזאת, ולמצב שבו ישראל בעצם שולטת על הגבולות, מחליטה מה ייכנס, מה יצא וכולי. אולי זה שתי שאלות כן.
2: בעצם. אז לא, זו דינמיקה שקשורה לאותו פקטור בעצם, כן? השינוי האדיר הזה שקרה, בעצם, כן? שהשותף הפלסטיני של ישראל, שותף לא מושלם, בעייתי, וזה, ואחרי אינתיפאדה וכל זה, אבל עדיין, השותף הזה מוחלף בחמאס פתאום, כן? זו, זה היה דבר כל כך אדיר, ואני פשוט לא זוכרת שהייתה מין... תרעומת כזאת, או איזושהי הבנה של הכל השתנה עכשיו, כאילו כן, אנחנו עכשיו במציאות אחרת. חשבו שאפשר להכיל את זה, אולי אפשר איכשהו לסדר את זה, אולי ערבים ילחצו, אולי זה, אולי זה. ובכל מקרה, כאילו, היינו כל כך שמחים שאנחנו כבר לא בעזה, והחיילים כבר לא מתים בסג'ייה שם, כן? איפה שהם מתים היום. במקום המקולל. כן. אני רוצה רגע כן.
0: להתעכב, כן. כי כאילו היום יש הרבה, כאילו כל הדיבור כן. זה כזה שחייבים לחזור, כי זה היה הרבה
2: נכון. מה היה בטוח? כל האינתיפאדה, אנחנו זוכרים את התמונות הבאמת קורעות לב של החיילים שמחפשים אחרי חלקי גופות של החברים שלהם. כן, וצירפים דלפי, ו... זה דלפי, זה ג'אי, כל השמועות האלה עדיין מצלצלים באוזן, כן? גם למי ש... אסון הנגמ"שים, כאילו. בוודאי, בוודאי, כן, ושלא לדבר על הטבח הנוראי שהתבצע כל כמה שבועות בהתנחלויות. משפחת חתואל, ואחרים, כן, זוכרים את זה. אז מה היה בטוח? כן, האם זה מנה? קודם כל ככה, בואו נגיד את האמת, מפעל הטילים התפתח בעזה עוד משנת 2001, לפני. שאנחנו היינו שם, כן, אנחנו לא היינו, לא היינו בעזה, הרי ישראל הייתה פרוסה מסביב ליישובים, כן? היא לא הייתה במחנות פליטים, לא הייתה בעזה עצמה, מאז 93' היא לא הייתה שם, כן? אז בואו, כאילו, כן? יש פה שיח כזה שמבוסס על חצאי המיטות, אנחנו לא באמת היינו בפנים, ולא מנענו שום דבר, כן? אז התפתח מפעל טילים, מ-2001 הוא היה פרימיטיבי, 2002, זוכרים שדרות, כן? קסאמים, mm -hmm. אבל משם אנחנו הגענו כבר ב-2006, אחרי התנתקות, כן? זה לא, זה דבר שכמובן שהוא אץ אחרי התנתקות, אבל הוא כבר היה קיים, והם היו ממשיכים בו גם אם היינו שם, כי בעצם בציר פילדלפי כל הזמן היו הברחות משנות ה-80, ואולי אפילו
1: לפני. וגם אז. אני חושבת שהשיח הזה על היכולת הטכנולוגית, okay. או הפרימיטיביות של החמאס, הוא... כאילו לא משנה, זאת אומרת אם מישהו רוצה להרוג אותך, יכול לעשות את זה עם טיל, יכול לעשות את זה עם אבן, זה לא... יש
2: לציטוט מושלם. בשביל הדבר הזה. אבירה
1: חזקה, לא חשבתי על זה הרבה פעם. לא, זה באמת, כאילו בסוף מי שרוצה להרוג אותך יהרוג אותך. זה הדבר, זאת הנקודה המרכזית. כל הזמן נגיד, הם לא יכולים, כי הם מגיעים רק עד לשדרות, וסליחה, ושדרות זה לא, זה... ממש. מגיעים רק עד לשדרות. כאילו, חבר'ה.
2: זה בגלל שהממשלות לדורותיהן, ממשלות מפא"י, אבל כמובן בשלושים שנים האחרונות ממשלות ליכוד, זלזלו תמיד בתושבי השדרות, ובאשקלון, ודאגו לסקטורים אחרים לגמרי, בגלל זה הם התעלמו גם מהאיום הזה של הטילים. אני חושבת שבאמת הייתה איזו שאננות, שאננות אה, גם בגלל שחמאס באמת נתפס ככוח שהוא בסדר, כאילו כן, זה כאילו מה זה, זה, מה אני, זה? אני בעצמי, כאילו אני בעצמי חשבתי ככה, גם, כן, כי אני ראיתי, הייתי בלבנון וראיתי את חיזבאללה. מתאמנים וראיתי אותם אה, בפעולה, כאילו כן, כשהם שמרו על איזשהו אירוע של אשורה. אה, במרכז ביירות, בשכונות שלהם, הדרומיות, לא במרכז, אלא כן. וראיתי שהם, כן, מאורגנים הרבה יותר טוב, המציאות שלהם, כאילו, כן, והחמאס היה נראה כמו משהו כזה, כן... תנועת נוער. כן, כאילו, כן, הם לא, לא, לא רציניים, אבל אם זאת, זאת המטרה היחידה שלך בחיים, כן? לפגוע באחר, כן? שמסב לך כאב, ואתה רוצה להסב לו כאב, אז אתה תשתפר בסופו של דבר. והנה, ככה הם ישתפרו, ואני חושבת, אבל לא צריך להיות גאון הדור, ולא צריך להיות פה... סופר מנתח וזה, כי כל פעם כשהם הגדילו את הטווח של הטילים, אתה אומר, בסדר, משהו פה לא עובד, כן? אז נכון שהתחיל המצור הזה, כן? המצור התחיל כאשר חמאס עלה לשלטון, וכמה שבועות אחרי שהם äh, äh, תפסו את גלעד שליט, אז זה התחיל בעצם, כן? אה, לא היה שום מצור לפני כן, אוקיי? הם לא היו עולים לשלטון, לא היה מצור על עזה. למה היה מצור? כי היה ברור לגמרי שהם ממשיכים בחימוש שלהם, גם כשהם הגיעו לשלטון, הם לא עברו איזשהו תהליך של התמתנות, הם לא עברו תהליך של אינסטיטוציאליזציה בעצם, כן, שהם עכשיו, בסדר, הם צריכים למשול, הם צריכים לנהל את המערכה שם, הם המשיכו בבניית המנהרות שלהם, מנהרות שלהם, אפילו אנשים כמוני שלא היו שם כבר המון שנים, אבל אני ראיתי את המנהרות שלהם, שהם היו בציר פילדלפי, כן? שהם הובילו למצרים, ואז היו מנהרות אברכה, אז כל הגילויים המדהימים עכשיו, עכשיו אנחנו יודעים שיש להם מנהרות עמוקות ואדירות שרכב יכול לעבור, אבל גם אז היו, ב-2006 זה היה, כן? כן? אז זה כאילו, כן, כאילו, כן, זה מין 1973 על ספידים, כן? מבחינת <laughs> ההתעלמות מכל הסיפור הזה. וכאשר, נגיד בכנסת, כן, כשרציתי לעסוק בעזה, ואחרים רצו לעסוק בעזה, ורצו לדבר על זה בוועדת חוץ וביטחון נניד וזה, התעלמו מאיתנו כמו מזבובים. לא אמרו בסדר, אוקיי, הכל, זה, הכל בשליטה, כאילו, כן, השב"כ אומר שעכשיו, עכשיו, התקופה הכי שקטה, התקופה הכי שקטה, כאשר אנחנו כל הזמן בין סבבים, wow. שרק הולכים כן. אלימים יותר, אז זאת אומרת, מה, מה יקרה? מה, מה צריך לקרות בסוף? הארגון הזה זה ארגון טרור, הוא לא עבר שום התמתנות, הוא לא... בעצם, אני חושבת שכל ההצהרות שאנחנו שמענו, במיוחד מסנוואר, כן, שהיה לו את נאום הגרזנים, שזה פשוט קריאה לטבח, זה היה לפני שנתיים, כן, משהו כזה, כאילו, כן? ו... מי שלא רצה להקשיב לזה, אני חושבת שכן לשלם את המחיר קודם כל, כן? זה בפוליטיקה, בצבא, בכל המחקרים למיניהם, כן, שהתפרסמו וכל הזמן אמרו שטוב, בסדר, זה משהו שאנחנו יכולים להכין.
0: לא? אני רוצה כאילו כן לחזור למשהו שאנה אמרה קודם, שזה באמת, האנשים שפונו מגוש קטיפה היו מעט, אוקיי? אבל יש איזו תחושה שאת יודעת במיוחד, כי גם הזכרנו את העזיבה של הסיני, שלא השאירה כזאת צלקת ב... אני בטוחה שזה היה מאוד קשה, אבל זה לא השאיר כזאת צלקת מטורפת. נשאלת השאלה אם יש מי שמלבה את, הכ... את הכאב הזה. <אם> אני חושבת שיש פה מקום קודם כל לדבר על ההתפתחות
2: של הרשתות החברתיות, והויזואליות והנראות, כאילו, כן? כי התמונות האלה של האנשים בכתום, והנערות הבוכיות, כן? שהן באמת התאבלו, אני לא לועגת לא להם, חס וחלילה, כן? <אם> זה, זה קשה להבד בית. זה גם תקשיבו, קשה <אם> להם. כאילו כן, אני חושבת על הבית שאנחנו עזבנו במוסקבה, יש לי צביתה בלב עד היום, למרות שאף אחד לא גירש אותנו, אנחנו קיבלנו את ההחלטה, אבל עדיין, כן? זה לא קל, אז אני מבינה את זה לגמרי, כן? ולא היה עיסוק כל כך מרכזי. מצד שני, גם מה שבעצם קרה במצרים, כן? זה תהליך שונה מאשר מה שאנחנו חווים עם הפלסטינים. המצב השתפר מאוד, כן? מול מצרים, אין לנו עוד מלחמות, כן? ואנחנו כולנו מעריכים את זה, כי אנחנו יודעים מה זה המלחמות האלה, כן. אז מבחינת היציאה מגוש קטיף, היו אנשים כמובן אינטרסנטים, שניסו לקשר את זה בכוח, כאילו כן, הנה עזבנו, למרות ששוב פעם, לא היינו פרוסים בח'אן יונס, ברפיח, בג'באליה, בנוסירת או בכל מקום אחר, לא היינו שם, פשוט לא היינו שם, היו גיחות, כן זה נכון, אבל לא, לא שום דבר שבאמת היה יכול למנוע, הברחות של נשק, כי שוב פעם זה קרה תוך כדי כשאנחנו היינו שם. וכן, יש אנשים שמלבים את היצרים האלה, במיוחד כמובן כל הכנסי גוש קטיף, מדי שנה אני צפיתי בזה, צפיתי בשידורים שהיו אחרי זה ביוטיוב, כנס כן, גוש קטיף בעצם, כן, וכל כל, כל שנה הם דיברו על החזרה לגוש קטיף כאולי אוטופיה, כאיזשהו מצב אידיאלי שאנחנו נוכל להגיע אליו פעם, אבל הנה, עכשיו אותם אנשים שמקדמים את זה, הם נמצאים בשלטון. ואני מאמינה עליהם כאשר הם אומרים שאנחנו רוצים להקים פה גרעיני התיישבות בצפון הרצועה. אני מאמינה לכל מילה שלהם. כי כפי שאנחנו זוכרים, חצי מיליון מתיישבים או מתנחלים ב... כל המרחב הזה של הגדה התחיל מה השתלטות של 100 איש על מלון פארק, כן? בחברון. אז גם אז חשבו שהם הזויים ומה הם כבר יכולים להשיג ומה פתאום, זה בכלל לא הגיוני, כן? והנה, הם השיגו את מה שהם השיגו, הם יכולים להשיג את זה גם שם.
1: אני חושבת שזה הכנס הזה, זאת אומרת שיש את הכנס הזה כל שנה, ואני חושבת שב... מוזיאון יש, יש מוזיאון בושקתי. בקצב שבו החדשות בישראל קורות, אני חושבת שלהרבה מאיתנו, גם כעיתונאים, גם כאזרחים, היה נוח גם להתעלם מזה, זאת אומרת, גם לתקשורת, הנאומים של סינואר וכולי, פעם זה היה פותח מהדורות כזה בניינטיז. הכתב המדיני, הוא היה הכתב הכי בכיר. גם כתב לענייני ערבים. וכתב לענייני ערבים, הם היו, לא יודע, תאורם בינור, הם היו כאילו הטופ של הטופ, זה היה? כן. אז זה ממש היה כאילו אנשים, שהיו פותחים את המהדורה, והנושא המדיני היה הנושא הכי חשוב. ואז עם השנים התחלנו לדבר על, ה, על החיים עצמם, כולנו, זאת אומרת, גם כעיתונאים, גם כאזרחים, זאת אומרת, די, כמה אפשר, ופתאום גם נהיה פה קצת יותר כסף, וקצת יותר מסעדות, וכל מיני דברים שבאמת אפשרו חיים קצת יותר אה, נעימים של לא להתעסק בדבר הזה, אבל הדבר הזה המשיך לקרות, זאת אומרת, סינואר המשיך לנאום את הנאומים שלנו, אנחנו פשוט פחות שידרנו אותם, פחות כן. Find, שווק גם לתקשורת להתבונן ולהסתכל איך היא קובעת את הסדר יום ובכלל לאזרחים.
2: אני רוצה להגיד באמת בתגובה למה שאת אמרת, אני חושבת שזה מאוד חשוב בתור כתבת לענייני ערבים, שלעולם לא רצתה לעשות שום תפקיד אחר במערכת, כן? מהרגע הראשון שנכנסתי הייתי כתבת לענייני ערבים של ארץ 9, ועד שבעצם פרשתי משם וכבר אחרי זה נבחרתי לכנסת. וגם עכשיו יש לי טור קבוע בזמן ישראל שאני כותבת כל שבוע על ערבים, כי אני חושבת שזה המשמעותי, וזה באמת צריך לפתוח מהדורות, את צודקת לגמרי. אבל מתי, חוץ מאולי פתיחה של קו ישיר לדובאי, איזה שהן חדשות ממדינות ערביות, פתחו פה זה, כאילו, כן? כי כולם נאבקים על הרייטינג, וזה לא באמת מה שמעניין את הציבור, מצד שני יש את האג'נדה-סייטינג תיאורי, שבעצם היא אומרת שהתקשורת כיכולה.
1: כן, אבל זה לא נכון, הציבור לא יודע מה מעניין אותו, אז תמיד אני מתה על קשורים בתקשורת, זה לא אתה לא יודע, לא הלכת הרבה עכשיו, אבל... לא, אבל כן, אז
2: אני חושבת שעזה באמת ירדה מהמסכים ברגע שכבר אי אפשר היה להיכנס לשם, כן? עכשיו, אי אפשר היה להיכנס משם מכמה סיבות, פיקוד הדרום פשוט אסר על עיתונאים ישראלים, אפילו עם מזרחות כפולה, להיכנס לרצועת עזה. וזה קרה כמה חודשים אחרי חטיפתו של שליט, אני פשוט זוכרת שאחרי החטיפה שלו עוד נכנסתי, וזה היה לא מסוכן, אבל אחרי כמה חודשים זה הפך למסוכן, התקבלה ההחלטה, זהו. אני זוכרת ששלומי אלדר, שהוא באמת עיתונאי דגול ומומחה אדיר לעזה, הוא ניסה, אני חושבת שהוא הלך לבג"ץ אפילו, כאילו, כן, והוא ניסה להיאבק נגד הסיפור הזה, ואמרו לו, לא, תשמע, זה ענייני ביטחון, כל מה שענייני ביטחון במדינה שלנו, כן. אין, כאילו, אתה לא יכול להיאבק בזה. מצד שני, זה באמת, התחושה הייתה כבר, אני חושבת, הגיחות האחרונות שלי לעזה כבר הייתה תחושה מאוד לא נעימה, עיתונאים באמת נחטפו שם, עיתונאים זרים, כמה עיתונאים זרים נחטפו מהקולגות שלנו, נחטף נכת, עיתונאי של BBC שהוא היה שם איזה, היה גם אני חושבת מפיק של הערוץ הראשון, זה היה, היה אז עוד הערוץ הראשון, שגם הוא היה העביר שם ככה כמה שבועות או אפילו יותר, והתחושה הייתה שכן יש שם, אולי לא כאוס, כי חמאס ניסה מאוד uh, לשדר תחושה של הכל בשליטה שלנו, מצד שני, השליטה שלהם זה אומר שאתה גם נמצא בשליטה שלהם, כן? והמציאות באמת השתנתה. והייתה תקופה שעוד השתמשו בפרילנסרים, ועוד הגיעו חומרים מעזה ועוד שידרו אותם, ואחרי שכבר היה ברור. שאין את האיש שלנו בעזה שעומד שם במיקרופון ואומר, לא משנה, סולימאן א-שאפי, יורם בן-אור, קסניה סבטלובה, עזה, אוקיי? Okay? ברגע כן. שאין איש שלנו שם, זה לא מעניין.
1: זהו. אז <שאגב>, אני רוצה uh, להגיד שני דברים פה. כן. ראיינתי את אוהד חם או לא מזמן, והוא סיפר שהיום יש מצב דומה מאוד בג'נין, ואפילו גם קצת, אני חושבת, ברמאללה, פעם הייתי מסתובב חופשי, כן. לפני כמה זמן נסעתי לג'נין, והאיש סייח חור הפנים כבר הגיעו, עזוב, mm -hmm. אני לא אוכל להגן עליך, זאת אומרת, כן. השתנה הדבר הזה שגם עיתונאי הוא איזה אקסטריטוריה כזאת שבאה גם להראות את שני הצדדים, אחרי שנים, כן. הראה את הצד הפלסטיני ומגיען כן. את כולם. אז זה ממש... זה כאילו ממש מבשר רעות, מה שאת אומרת. זה... <אז> כן, אז בעצם כל מה שאת מספרת mm -hmm. על עזה עובר עכשיו לתוך הדבר הזה, וגם אני היום עובדת עם תקשורת זרה בימים של המלחמה. ואני כל הזמן מבינה, לי כעיתונאית אין יכולת לראות את המקור הראשוני, כי אין לי יכולת להיכנס לעזה, והם היו המון בעזה. זאת אומרת, זה מדהים לראות איך בן אדם שגר בלונדון, כתב לי ענייני חוץ, לא יודעת, של זה, הוא היה בעזה הרבה יותר פעמים, כאילו, ממני וממך דנה, כאילו. <laughs> כי הוא יכול להיכנס, וגם לנו אין יכולת פשוט לראות את המציאות, זאת אומרת, לשפוט בעצמנו, וזה מבאס. כי זה קשה מבס. לקבל החלטות, או לגבי מבס, שהם לב, שאתה לא, אתה פשוט לא יודע ש... כלום. שימו לב גם מה קרה
2: מאז שנחתמו הסכמי אברהם, שאני בירכתי אליהם ואמרתי, זה דבר מצוין, כן? כי כל הסכם שלום הוא טוב, הצטערתי על זה שהוא לא כולל את הפלסטינים. בארגון שאני מנהלת אותו רופס אנחנו מאמינים במשולש הזה ישראלים פלסטינים והאזור והשילוב של שנינו בעצם כן ישראלים פלסטינים בתוך האזור כי שנינו לא משולבים כרגע כן כל אחד בגלל סיבות שונות. אבל לא נפתח על אף ביורו הרי כן אף נציגות ישראלית לא נפתחה לא במרוקו ולא בדובאי אפילו כן ובשום מקום אחר כאילו כן חוץ מההתלהבות הראשונית של כתב שלנו עולה בבורג' דובאי אלוהים וזה איזה <laughs> להמשיך עם זה אולי, ואף אחד לא מתעניין, מי ניצח בבחירות לפרלמנט נניח עכשיו במרוקו, אין לאף אחד מושג, אף אחד אין לו מושג, אף אחד לא מתעניין, העניין הערבים באמת התגמדו למין ידיעות כאלה שהן צהובות של לא יודעת, עבריין צמרת, כן, גורש בגלל שלא יודעת מה, עבר על כללי ההשראה שלו, וזה לא מבשר באמת שום דבר טוב, כי אנחנו חלק מהאזור פה, וכשאנחנו לא יודעים מה קורה באזור, אנחנו מופתעים לרעה.
0: אני רוצה שנייה אחת לחזור אה, לתופעות ההתנתקות בכל זאת. ואני רוצה לשאול אותך, אה, יש רעיון מאוד מאוד מפורסם של דוב וייסקסט לעיתון הארץ, ושם הוא אומר משהו מדהים, שהוא מדהים לקריאה גם היום, הוא אומר, אה, כל המטרה של ההתנתקות הייתה להיות מספיק טראומטית כדי שלא יהיה יותר הסכם מדיני. כאילו הוא אומר, אה, זה לא היה טעות הדבר הזה, זה היה בילט אין, המטרה הייתה לקעקע את השיח ככה שזה, והוא אומר, אני לא מבין. מה שמראש זה מה
1: ששרון רצה כן. כאילו? <שת> עכשיו, וואו. זה די מסתדר,
0: כי שרון באמת לא רצה, כאילו, הוא אמר כל הזמן שהוא לא יעשה את ההתנתקות. ב-2003, היו בחירות, ואמרם מצנע, כאילו, רצה לעשות התנתקות, שאז היה היריב שלו, והוא אמר לא. כאילו, היה מין תחושה שהוא בחיים לא יעשה את זה, ופתאום הוא קיבל החלטה שהוא הולך על זה. אבל הסגרס yes, אומר, זה מה שחשבנו. כאילו, היה פה איזה משחק מאוד וכן, וכאילו, המתנחלים צריכים להגיד תודה לשרון, ולא, הרי המתנחלים מאמינים <גן> <סיים> <מתח> אה, בראי המציאות זה קצת קרה. אה, תראי, ממה שידוע לי,
2: אז קודם כל פוליטיקאים אומרים דברים שמנוגדים לדברים שהם אמרו אותם לפני כן, או יגידו אותם אחרי זה, בסדר? על זה אין לי מה להגיד, אני עכשיו, כדי להתנתק קצת מהמציאות שלנו, רואה ב re את בית הקלפים. כן, מבינה, קליל, סקטריזם, סקטריזם קל קצת סקטריזם, אבל של אבל כן, זה פשוט מדגים, כאילו, כן, שבן אדם פוליטי, ווייסגלס כמובן, גם ב-2004 וב-2005 ו-2006 הוא היה אדם פוליטי, עם מטרות ברורות. כאילו כן ב2004 המטרה שלהם הייתה לקדם את ההתנתקות ו-whatever it takes כאילו כן אז אני חושבת ששוב פעם ממה שאני מכירה מדוב אה, כן ולא מכירה אותו לעומק אבל מכירה אותו מכמה שיחות שניהלנו אה, גם ראיינתי אותו לפודקאסט שלנו של רובס בשפה אנגלית למי שמעוניין אה, אני חושבת שהם אמרו כל דבר אה, כדי שהתוכנית שלהם תתממש אבל זאת לא הייתה איזושהי החלטה פתאומית כן? זו הייתה החלטה ש... לציבור הייתה מוצגת כפתאומית, כן, אבל למעשה בעצם, כן, הם מ-2003, כן, הם היו בתיאום עם אדמיניסטרציה של בוש, במפת הדרכים, בעצם, כן, שבוש הניח אותה, שעם כל הלעג הזה על ג'ורג' בוש ג'וניור, זו לא הייתה תוכנית כל כך גרועה, אוקיי? כשמסתכלים עליה, והייתה תוכנית סדורה, uh, שהייתה אמורה להביא אותנו בסופו של דבר, לכן, איזשהו הסדר גם בגדה, ושרון היה חלק מזה. אז להגיד שהוא על הסף דחה כל מיני תיאוריות של קונספירציה, הוא עשה את עזה בגלל, בגלל שהוא רצה להציל את הגדה, לא, אני לא חושבת שזה נכון, כן? אני חושבת שהוא באמת רצה לסיים קודם כל בעזה, כי הוא גם, אני חושבת שהוא חש איזושהי אחריות אישית, כן? כמי שהיה מאוד מעורב גם בכיבוש של עזה, וגם אחרי זה בהקמה של התנחלויות בעזה בעצם, כן? ואחרי זה הבאנו שזה לא לוקח אותנו לשום מקום, זה לא מקדם אותנו, זה גם מבחינה של פרויקט ההתנחלויות, זה לא הצלחה בכלל, כן? כי... Uh, המתנחלים לא הצליחו לשכנע את הציבור הישראלי שכדאי להתנחל בגוש קטיף, כן, ובנצרים ובכל המקומות האלה. Uh, אני חושבת שהמספרים הקטנים שלהם מעידים על כך שזו לא הייתה הצלחה. ומדינה שפכה באמת אין ספור כסף וזה הפריע לכל התהליך הזה של התהליך המדיני, כן, אז הוא רצה לעשות את זה, הוא רצה להתחיל בזה. אבל זה שמה שקרה איתו אחרי זה, מה שקרה עם החמאס שהגיע לשלטון באמצעות בחירות דמוקרטיות ושקופות, כן, אני הייתי שם, חד, חד משמעית היו דמוקרטיות ושקופות, כן? אבל כפי שאנחנו יודעים גם במדינות אחרות, כן, אי אפשר פשוט יש מאין להתחיל מבחירות, <laughs> בלי שיש חינוך פוליטי, בלי שיש דיון על זה, בלי שיש התאוששות מהטראומה הקודמת, בעצם הטראומה שהיא בכלל לא מפסיקה, כן? זה גם טראומה של אינתיפאדה, וגם מה שהיה לפני כן, אז, אז אני חושבת שיש פה איזשהו ניסיון כן בעצם כן להגיד טוב אוקיי בסדר הם לא באמת רצו את זה כי וזה לכן זה לא הצליח בעצם כן זה לא הצליח כי זה לא אמור היה להצליח הם רצו שזה עוזר אני חושבת שזה נוגד את כל העובדות האחרות וגם מה שהזכרתי היו להם תיאומים. עם איחוד נסיכויות המפרץ שהיו מעוניינים בקשר עם ישראל זמן רב לפני הסכמי אברהם והם רצו להיות מעורבים בסיפור הזה של שיקום של עזה אחרי ההתנתקות, הם האמינו שזה יעצב את האזור ויחליש את האסלאם הקיצוני וכולם היו מרוויחים מזה, חד משמעית, כן, זה שלא של הצליח, תכנון לקוי, החד צדדיות של זה, עוד כל מיני דברים, כאילו, כן? אבל שוב פעם, אני ממש דקה בפוליטיקה, ארבע שנים, אני תמיד אומרת שמאוד קשה להיות במקומו של אותו אדם שהוא זה שקיבל את ההחלטה. החלטה שהיא משפיעה באמת על גורל של מיליוני בני עמו, ואף אחד לא יודע איך הוא, נגיד כן, היה מתנהל באותו כיסא ואיזה החלטות הוא היה מקבל, הוא או היא. אז זה הטייק שלי על הדברים של וייסגלס. מניח את הדעת, <laughs> אני חייבת להגיד, זה קצת הרגיע
1: אותי כן. לשמוע, כן. כן. כן, זה לא כיף לחשוב שכל החיים שלנו עם קונספירציה אחת גדולה ואין לנו שליטה בכלום. <laughs> זה מתגנב לפעמים בהתחשבה הזאת. וזה מתגנב, זה מתגנב, נכון, זה באמת מתגנב. ואגב, את, אני מודה שכשאצלי זה מתגנב, אני אומרת, יאללה, אז מה, מה, זה משנה? כאילו, אכול ושטקים, אחר אתה חסר שליטה, כאילו... אגב, אני חושבת שהמלחמה אצלי לפחות... החזירה אותי למשהו מאוד 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 בסיסי, שכל הזמן הרגשתי אותו, גם שיש מיליון בחירות ואין מצע למפלגות, וזה, כי הרי כן. נגיד, כשאתה לומד אזרחות, אז אומרים לך, מה זה מפלגה? זה קבוצה של אנשים שהתגבשה סביב רעיון, נכון? ואז הם מכירים, הכי ונננה, כן. ואוספים חתימות וכו' וכו' וכאילו, לא, אבל הדברים הבסיסיים האלה של אנשים שמתגבשים סביב רעיון, שיש לנו יכולת, כן, מה מכריע את זה נותן לי אפילו איזושהי תקווה, שאולי אנשים ייזכרו שכפרטים, כי גם במלחמה הזאת, כפרטים אנשים הלכו לצבא, וכפרטים אנשים התנדבו ויצרו משהו גדול מהם, שהוא ההגנה על ישראל, שהוא ההתנדבות והעזרה, איפה שהשלטון לא ידע, או איפה שהמוסדות לא ידעו לעשות, אז האזרחים בידיים שלהם עשו. זאת אומרת, לא היה אוכל לחיילים, הלכנו לבשל, לא היה ציוד. אנשים יוספו כסף. עכשיו, איך מתרגמים את זה לכוח פוליטי? כן, גם איך מתרגמים את זה לכוח פוליטי, וגם איך אנשים, ברגע שזה נהיה פוליטי, לא בורחים, אומרים, לא, זה פוליטי, זה לא... גם ללכת לתרום לך, לא יודעת, 20 שקל כדי שצה"ל יהיה לו אפוד, זה גם עושה בסוף פוליטי, להיות אזרח פעיל במדינה, זה להיות פוליטי, זה בסדר, לא צריך לפחד מזה. זאת אומרת,
2: יש לנו את היכולת. אני ממש מסכימה, לא צריך לפחד מזה, וגם לא צריך לפחד מהמושג מפלגה, כן, כשהוא קצת ככה נהרס, אני חושבת, בשנים האחרונות, כי באמת הרעיון היחיד שיש עכשיו אצל המפלגות הגדולות לפחות, זה איך להישאר בשלטון, כן, זה רעיון מקונן, <laughs> שאוספים כן. אנשים, כאילו, כן, דרך הרעיון הזה, הנה, בבקשה, רצית
1: רעיון, הנה, איך <laughs> אנחנו
2: נשארים בשלטון. אז כן, אני אומרת, תיתנו לנו אז... רעיונות
1: קונקרטיים, מה עושים בעזה אנשים שאומרים במוצהר, אנחנו רוצים לחזור לגוש קטיף, אנחנו יודעים מי הם, הם, עושים כנסים, הם לא מסתירים, את רוצה עדנה? תצביעי אליהם, כן, אופציה בלה. אני... כן, כן. תנו לי עוד רעיון, תנו לי עוד אופציה, אולי או... אני אצביע לה, אבל תנו את האופציה. וזה לדעתי המצוקה והקריאה, וגם התקווה, אולי תעוררו פה אנשים שיגידו, זה מה שאנחנו מוכרים, כן. שהוא לא רק להיות בשלטון.
2: חוץ מהעניין, נגיד, של המצע, שכמובן חשוב ש... שיהיה כזה, ושזה יהיה באמת משהו שהוא לא אה, גננת אה, שלישית, שאני בתור אימא לשלוש שלוש ילדות, אני חושבת שזה כן מאוד חשוב, זה היה המצע ב-2013, זה היה הסלוגן של הבחירות, של המחנה הציוני, כאילו כן, אבל חוץ מזה, כאילו זה באמת היו צריכים להיות דברים שהם מפחדים לדבר עליהם, כן? של מה יהיה פה ביום למחרת, איך אנחנו רואים את עצמנו, עם הפלסטינים שלנו, בעוד דור, כן? כשהילדים שלי יגדלו וילכו כן, כן? לא יילחמו שוב ברצועת עזה ולא ימותו ברחובות כן. של סג'יה, כן? גם אי אפשר, אז, כן. אז בגלל, בגלל הבריחה, הבריחה, גם ביבי ברח מזה, אבל גם uh, מרכז ברח מזה, גם היחידים שלא ברחו אולי זה מרץ, אבל גם הם, כאילו, כן, במידה מסוימת התפנו יותר לכיוון של בואו נתמקד בחברתי, שזה גם חשוב, ואסור לזנוח את זה, אבל שוב פעם, הדברים הגדולים האלה, כן, שהפיל בחדר, שלא רוצים כן. לדבר עליו, זה צריך להיות שמה. הדבר השני, אני חושבת שזה, עוד פעם, זה אחריות של האזרח. ופוליטיקאי אקס וואי זט נבחר לשלטון, יש לו נבחרת, והם עושים אחרי זה מה שבא להם. או לא עושים כלום, כן? אבל מה, איפה אנחנו בתוך זה? איפה אנחנו? הקשר שלנו בעצם, כן? ההשפעה במשך, נניח שזה ארבע שנים, כן? זה יותר לכיוון של שנתיים או שלוש, או אחד, אבל נניח שזה איזושהי תקופה. מה אזרחים עושים כדי לוודא שנבחרי הציבור שלהם משרתים אותם ואת המצע שעליו הם נבחרו? בעצם כן, כי זה הרי מה שקורה, זה מה שמתפספס פה. אה, כתבתי איזשהו מאמר כשסיימתי את הקדנציה שלי בכנסת, של מין תובנות שלי בעצם, כן? של מה צריך להיות, והנתק הזה, כן? גם במפלגות של פריימריס, גם במפלגות של פריימריס, לכאורה יש את זה, אבל חוץ מהעניין הזה שוב פעם, איך אני נבחר מחדש, איך אני מרצה את האנשים שזה כאילו כן? כדי שאני אבחר מחדש, חוץ מזה בעצם, כן? ההשתתפות ואולי גם תרומה רעיונית, כן, איזשהו חוג של נגיד חוגי דעות של אנשי צבא לשעבר וחוקרים חוקרות כל מיני עיתונאים שיש להם ניסיון כן שהם יהיו כמו גוף מייעץ גוף שהוא מבקר גוף שהוא עוקב כי אז בעצם אה, זאת, זה הסיכוי היחיד לדעתי בעצם כן? לדעת שיש איזושהי אפשרות לממש את הבטחות הבחירות האלה כן? או לפחות לנסות לקדם אותם כן? כי בעצם אה, כרגע אנחנו רואים שזה אה, כמו בסיינפלד כן? מפלגה על כלום. בחירות על כלום, כן, וככה זה פעם אחר פעם אחר פעם, אי אפשר שזה יקרה יותר, כן? אנחנו עוצמים עיניים אל מול המציאות. הם פשוט עוצמים עיניים ולא רוצים, מתכחשים לה, לא רוצים לעסוק בה, אני מבינה את זה, אבל אי אפשר לברוח.
1: אז כאילו התירוץ, או האמירה, אבל מה אתם רוצים, אנחנו עזבנו את עזה, נכון? שזה גם משהו שהיום בהסברה, גם אני מודה, משתמשת בזה, אבל מה אתם רוצים, אנחנו יצאנו. הוא לא נימוק מספיק טוב ל... לא יודעת, שונאינו, מחריבינו, שמאשימים אותנו בהכל? אני חושבת
2: שיש בנימוק הזה משהו שהוא אמיתי לגמרי. כן, יצאנו משם, ואחרי זה השתלטה שם תנועה שהיא רצחנית, תנועת טרור, שהשתמשה גם בכסף שהיה אצלה וגם בכל ההזדמנויות שניתנו לה. על מנת רק שוב פעם להעמיק את האחיזה שלהם וגם להתכונן למלחמה בה על חשבון של העזתיה הממוצע. אבל מצד שני אנחנו הרי לא השלמנו את התהליך של היציאה בעצם, כן? לא אפשר להגיד תמיד אבל כן, אבל החמאס, אבל זה, הנה כשאנחנו רוצים אנחנו נכנסים לעזה ואנחנו פועלים. יכולנו לפעול גם ב-2009, כן? לא עשינו, אה, לא עשינו את זה, לא עשינו את זה, אני מדברת כמובן על ההבטחה של ביבי למוטט את החמאס, yeah. כי אני חושבת שהיה צריך למוטט את החמאס, אתה לא יכול פשוט לתת לחבל ארץ כל כך אסטרטגי וקטן, להמשיך שהוא, שהוא יהיה מנוהל על ידי ארגון טרור, אי אפשר. אני מבינה שאחרי התנתקות אף אחד לא באמת רצה לחזור לעזה, וכולם כמובן חששו מההשלכות הפוליטיות, של כן. מה? שוב אנחנו נכנסים גם לשם, גם פינינו לא את לא
1: כל האנשים האלה, הם כן. בחו והטבלו
2: זה... לא קשור בעצם, כן, להברחות שהיו בציר פילדלפי, שוב פעם, כן, זה לא מנע כן. את זה, זה לא, אה, כן, לא, לא היה שום קשר. הם היו יכולים להיות שם, והם היו נפגעים, כמובן, והיו אה, מתקפות טילים עליהם, וניסיונות של טבח נגדם, בעצם, כן, זה לא היה משפר. מאומה את הביטחון שלנו ושל עוטף עזה, כן? אז אני חושבת שזה סיפורים נפרדים, צריך להפריד את זה, כן? אז צריך, יש פה כל מיני תעשיות כאלה של מיתוסים, כן? ומאוד חשוב להפריך את המיתוסים האלה. כן, גם אם היו נשארים המתנחלים בגוש קטיף, לא, לא הם אלה שהיו מגינים על עוטף עזה, אם כבר, הם היו נשחטים שמה. כמו שהם נשחטו עד 2005. הייתה סיבה אה, למה, למה אנחנו עזבנו בזה, אבל למה היו אנשים בימין שגם תמכו בזה? היה ויכוח האם אנחנו כן ולא צריכים נגיד להישאר בציר פילדלפי, אבל כן, כאילו הייתה איזושהי אמונה שאפשר יהיה לקדם את התהליך המדיני. ואני חושבת שעדיין יש תקווה לחדש את התהליך המדיני, וכן, ו, אה, ושליטה בעזה או חלק מעזה, זה, זה לא יקדם אותנו לשום מקום, זה לא יקדם אותנו מבחינה ביטחונית, וככה זה עוד יהיה, אני חושבת שתקופה מסוימת, אבל לאבא, כן, חשוב מאוד להסביר לבן אדם שבאמת אומר, יצאנו, זה מה שקיבלנו, זה המסקנה הלוגית היא שאנחנו צריכים לחזור לשם. לא, זה ממש לא המסקנה הלוגית. אנחנו צריכים, כן, זה קשה עכשיו יותר, הרבה יותר קשה לטפל בחמאס מאשר זה היה לפני עשור, או לפני 15 שנה, אבל צריכים לעשות את זה, ואחרי זה צריך להמשיך עם השותפים המתונים, כן? אלה שכל העת ראו שם, בשבילנו וכל אלה שנדחו פעם אחר פעם אחרי ההנהגה שלנו, כן, ותויגו כמחבלים, מחבלים דיפלומטיים, מחבלים כלכליים, כל מיני, כן, זה נגיד אבו מאזן כל פעם, לא משנה מה הוא עשה, הוא היה מחבל, תמיד,
1: מחבל דיפלומטי? אתה מחבל דיפלומטי, זה דיפלומטי,
2: טרור דיפלומטי. אני מכירה רק טרור אחד, כן, זה שבוויקיפדיה כתוב, כן, שזה שימוש בכוח. למימוש של מטרות
0: פוליטיות כאלה ואחרות. אז זה
2: הטרור שאני מכירה.
0: Uh, יקירותיי, אני לא מאמינה, אבל השעה שלנו תמה, שזה די מדהים. וואו. וואו. כן, נכון, עבר מאוד שכה, מהר. כן. ענה, uh, את רוצה uh, לומר משהו על איך את יוצאת מהשיחה הזאת?
1: קודם כול, אני יוצאת uh, הרבה יותר חכמה והרבה יותר יודעת, uh, ואני חושבת שאני יוצאת עם תזכורת לעצמי, שבאמת אי אפשר לברוח מהדברים שאתה רוצה לברוח מהם, אז עדיף לדעת, עדיף. פשוט לקרוא ולהעמיק, ואם זה לא נמצא בראש החדשות, אז ללכת ולחפש את זה לבד. כי יש, יש מקורות מידע ויש המון המון אנשים שמתעסקים בזה, ואפשר למצוא את זה. ומזכירה לעצמי להיות אזרחית פשוט יותר פעילה, לפני גם עיתונאית.
0: זה מגיע מהילדה שהכירה את השמות של כל חברי הכנסת. ועכשיו אני כזה,
1: מי זה? אה, הוא חבר כנסת, מי זה? אי אפשר לעקוב. אני כשהייתי בכנסת לא הכרתי את כל חברי הכנסת. 120 איש! זה עדיין אותו מספר, אבל אני חושבת שזה מרגיש הרבה יותר מופרע ומשוגע. אני מסכימה. מה את אומרת?
2: אני חושבת שזה רק... עוד פעם, זה מחזק אותי באמונה שאנחנו אחראים על הגורל של עצמנו. אי אפשר פשוט להניח למישהו אחר ולהגיד, בסדר, אתה תהיה אחראי, אתה תהיה הגדול פה, כן, ואנחנו פשוט... Uh, נעשה פה uh, בינג'ים בנטפליקס <laughs> ונתנתק מהמציאות, <laughs> למרות שמאוד מאוד מאוד בא לנו. Uh, אנחנו צריכים לקחת שליטה שוב פעם, כן, על תקשורת, על פוליטיקה. Uh, זה מתחיל בהפרחה של המיתוסים, זה מתחיל בהכרה של המציאות בעצם, כן, של, מול זה אנחנו עומדים, כן? גם בזירה הפנימית וגם בזירות האחרות. Uh, ואנחנו צריכים uh, לקדם בריתות של people שהם like minded. למשוך אנשים שהם לא לק מיינדד ולהסביר להם ולא לזנוח את הנושא הזה כמו שאת אמרת כאילו כן לא, לא התעניינו לא רצינו לדעת היו כנסים של גוש קטיף בעצם כן שהם השפיעו על אנשים רבים אף אחד לא היה שם כדי פשוט להגיד ולהציע משהו אחר איזה שהוא טייק אחר ולכן הגענו עד הלום אבל אני חושבת שלא הכל אבוד אנחנו ישנו תקומה כאילו כן אנחנו חייבים את זה לעצמנו אבל בשביל זה צריך להבשיל את השרוולים. ולהיכנס לפעמים למקומות
0: שקשה להיכנס לשם. ומסריח. אני אגיד שאני יוצאת מכאן עם ההחלטה שאני אתחילה להתעניין בפוליטיקה מרוקאית, זה מאוד מעניין. למה לא? תדע מאוד. תחביב חדש. כן. תודה רבה לשתכן, היה מאוד מאוד מעניין, ולהתראות. תודה. תודה, לאנה. איזה עדן לפרלמנט לייק, ותכנים נוספים ווידאו מהפרקים, עיכבו אחרינו באינסטגרם. ‫אני דנה פרנק, ‫עורך הסאונד ואסף ואפאפו, ‫פרלמנט לייט זאת הפקה של ג'וס, ‫מור אזולאי המפיקה הראשית, ‫ואטליה שטיינברג מתאם את ההפקה. ‫הקלטות וצילום ואולפני שמה. ‫תודה שהבנתם.